0: היי, אתם מלקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני מני אבירם, והיום אני מארח את דן סחר, שהוא קודם כל איש האפקטים הוויזואלי מוביל בישראל, ועכשיו גם לראשונה במאי, וחתום על העונה השנייה של השוטרים, שעלתה לאחרונה בקשת.
1: היי דן. אהלן, מעניינים. מה קורה? בסדר. איך התחושות? תחושות טובות, ממש. אני ממש גאה בתוצאה, מת על הסדרה הזאת. <אז> זה <אז> כיף טוב? תן לנו רקע, מה ה-Origin Story רגע לפני אוריג'ינס סטורי אני רוצה לפרגן לך מני אני מת על הפודקאסט הזה אז uh, כבוד גדול לשבת פה yeah, מולך yeah, תודה רבה uh, עכשיו yeah. לאוריג'ינס סטורי קודם כל אני אתחיל דווקא מהיותי ילד כי זה עוד מתקשר לדבר uh, שאני אדבר עליו בהמשך ואני נראה לי תמיד ידעתי שאני רוצה לעשות ממה שאני עושה אף לא ידעתי מה בין אם זה לביים לצלם לעשות אפקטים וואט אבר. אז איך שקיבלתי מצלמה בתור ילד הייתי מצלם אתה יודע כמו הקלישה לא כאילו בחטיבה בא... אפילו קצת ביסודי שהיה לי את המצלמת הייתי מצלם עם החברים סרטים. סרטים בדרך כלל פוסט אפוקליטיים מאיזושהי סיבה, איפה זה קורה? כבר בתור ילדים. איפה זה קורה כל זה? בילדות בכרמי יוסף, איפה שאני גר עד היום, מחוץ לעיר. ידעתי שאני רוצה להתעסק בזה, ובתיכון הלכתי למגמת קולנוע, ושם גם פגשתי חבר טוב בשם יובל יפת, בתיכון. יובל יפת לימים הוא היוצר של השוטרים, וגם של יהלומים, שעכשיו בנטפליקס. ניסינו אה, להיות חברים מאוד טובים, עבדנו יחד, ואז בצבא נוצר קצת נתק, והלכתי אחרי, אחרי הצבא למיכל ספיר לימוד קולנוע, שם פגשתי עוד פעם את יובל, בטעות, לא, לא דיברנו מאז, אה, אז יצא ממש טוב, כי במהלך השנים האלו בעצם אני ויובל עבדנו הרבה יחד, בין אם זה שהוא זה שמשכתב את, את התסריטים הגרועים שאני כותב, בין אם זה שאני מצלם לו את הפרויקטים ועוזר לו באפקטים וכל דבר אחר. זה מספיר. בספיר? בספיר, <laughs> וזהו שהגעתי לספיר אני רציתי לצאת כחשבתי שאני רוצה לצאת כצלם וכבמאי ובפועל מה שיצא אוקיי יצאתי קצת כצלם אבל בעצם נוצר מצב זה שבגלל שבעצם אני ביימתי לעצמי סרטים קצרים מדע בדיונים אז הייתי צריך לעשות גם את האפקטים לעצמי ולא הכרתי אף בן אדם שיודע לעשות אפקטים אז אמרתי שאוקיי אז בוא נלמד את זה בעצמי לא לימדו אותנו באותה תקופה אז את הדבר הזה. אז למדתי מהאינטרנט מיוטיוב מדהים שאפשר היום כאילו לעשות את זה העולם הזה שאתה יכול פשוט ללמד את עצמך דברים ונוצר מצב שפשוט אנשים אמרו אה ah, הוא זה שיודע למחוק לך את הבום דבר איתו ונוצר מצב שבעצם למשך ארבע שנים. היה לי שפשוף משוגע כאילו בכל מה שקשור לאפקטים, שבעצם היה לי סטאז' של ארבע שנים איך לעשות דברים, והשתפרתי כל הזמן, ולא באמת תכננתי את זה, כלומר לא תכננתי לצאת מספיר מזה שאני האיש הזה שעושה את הדבר הזה, את האפקטים. ואז שסיימתי את היה לי הזדמנות בעצם לצלם שתי עונות של סדרה בשמרון, סדרה ממש שאני מת עליה, צחיקה כן, yes. מקורית, נכון? של אס קומדי. של רון אפלמן וענת אורן, כי אני זה שצילמתי לו בעצם את הפרויקט גמר, הייתי גם הצלם בלימודים, ובערך בעונה השנייה כבר ידעתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות. לא, אני, אני יודע שהייתי יכול אולי להמשיך ולהיות טוב בזה, אבל לא נהניתי מזה, כלומר לא הרגשתי ממש איזשהו סיפוק גדול, גם כי אני קצת רכיכה וכאב לי הכתף כל סוף יום, <laughs> וזה לא היה לא בשבילי. וגם כי אמרתי לא אני זה שרוצה את כל השארץ כאילו אתה יודע הייתי מאחורי אתה יודע בויופיינר עם העין ואני כזה אומר, אני רציתי אבל ככה וככה.
0: במקביל אתה גם עובד uh, על אפקטים או כרגע אתה רק בצילום? מצ... <אז> ב-
1: במקביל תמיד היה את הליין הזה של האפקטים במקביל ואז לרון באמת אני בעצם עשיתי את האפקטים אבל uh, גם בערך באותה תקופה אולי זה גם בעצם לפני רון לא מתבייש לומר ואני רוצה גם להגיד זה על יובל כי הוא לא דיבר על זה פה שלא התלהב שצילמנו <אז> חתונות. הייתי צלם חתונות ויובל היה עורך ובעל העסק והיה בוס קשה. העורך וידאו? העורך וידאו. גדול. אז... באמת לא דיבר על זה פה, אני מרגיש ש... בטח שלא. פאק בתחקיר. אז לא, שלא כולם יחשבו, אוקיי, עכשיו אתה הולך לצלם סידר. אתה צריך לצלם חתונות. כן, בדיוק. להתחיל מלצלם חתונות זה הטיפ הגדול שלי בשבילכם. כן, ואז סיימתי את ובמקביל קורה כל מה שקשור ל VFX. אצל רון זו עוד הייתה נישה כזה של ה-VFX, ואני חושב שמה שבאמת פרץ לי את הדרך, זה בעצם רותם שמיר ועומרי גבעון, הבמאים שהם עשו את העונה השנייה של בני ערובה, והם חיפשו איזשהו שחקן חיזוק, היה חסר להם אנשים שם ב-VFX וזה, והם הגיעו אליי משהם ראו שעשיתי איזה משהו אחר לפני, ובלה בלה. והם עשו לי איזה מין טסט של איזה שוט, הם אמרו, טוב, בוא נביא לי את השוט הכי מסובך. אבל בגלל שהסטאז' שלי של ארבע שנים הכין אותי לדבר הזה בשבילי זה היה שוט מאוד קל ועשיתי אותו כזה תוך יום שחושב שזה ייקח שבוע. וואו לא אוקיי אנחנו חייבים אותו. ובגלל שנכנסתי לסדרה שהיא כמו בני ערובה שבתקופה הזאת אז אני חושב זה היה כזה מין מבחינתי לפחות זה מין סדרה פורצת דרך כזאת אבל משהו מאוד uh, כזה חול מאוד uh, okay. אקשני הוליווד נורא קולח אז uh, זה הכניס אותי את זה והיה mm-hmm. של העונה uh, של פאודה. והוא פנה אליי לעשות את זה וברגע שאתה נכנס כבר לעשות את הדברים האלו פאודה אז אתה כבר כאילו השמיים הגבול ואז איכשהו בלי תכנון יותר מדי. השתחלתי לכל סדרה גדולה בתחום של הוויז'ואל אפקס זה בעצם קרה למשך עשור בערך.
0: מה אתה פותח סטודיו אתה איך זה עובד שפתאום כל ה... זהו כאילו
1: זה כן אפשר לקרוא לזה סטודיו אפשר גם לקרוא לזה המרתף של אחותי בארץ הכל פחות נוצץ אבל לא צריך הרבה מעבר לזה זה פשוט עבודה מאוד קשה ואתה עושה המון המון דברים בעצמך ואני עובד עם עוד חברים קרובים שכל אחד עובד מהסטודיו שלו הביתי או הלא ביתי אבל אין איזשהו מלא מחשבים ושרתים כן, זה
0: מן באמת שאתה, שאתה חושב אה, הוליווד ואיזה סרט גדול כזה ראינו מאחורי הקלעים של אנשים יושבים ועובדים כל אחד במחשב
1: שלו ו... ו... ועשית סדרות גדולות נכון וזה גם זה היופי גם עשיתי סדרות לחו"ל עשיתי אה, סיפורים מחיי נישואים כן, אה, עשיתי אה, לדבר, לדבר על זה עוד מעט אז אז זה היופי אני חושב שהתקופה הזאת שהגענו אליה כאילו שה. זה לא כמו פעם היום המחשבים המחשב בסיסי הוא מספיק חזק לעשות חלק מהדברים אוקיי זה ייקח קצת יותר זמן ואתה תשבור את הראש ואת המקלד קצת אבל <אז> הכל אפשרי בין אם זה שאתה תלמד את זה לבד שתעשה את זה למחשב האישי שלך זה. זה, זה נגיש
0: זה, זה נישה שהיא לא באמת מאוד מפותחת פה נכון אתה בין הבודדים אם לא
1: זה נכון שאין הרבה אבל זה אני חושב שזה מבחירה אני חושב שהרבה התעשייה הזאת מספיק גדולה אבל היא פשוט בחירה אנשים עדיפים לעבוד על פרסומות mm-hmm. וכל מיני דברים מהסוג הזה כי א' יש בזה יותר כסף וזה טיפה יותר כן זה פשוט יותר מתגמל אבל אני אף פעם לא עשיתי ולו פרסומת אחת <אח> כי זה פשוט לא, לא עניין אותי לעשות את זה גם, שוב מהמקום הזה שאני בעצם תמיד. ידעתי שאני רוצה להיות במאי ומעניין אותי הסטורי טלינג אז גם אפילו בתחום של הוויז'ואל אפקס מעניין אותי הסטורי טלינג של הדבר לא שאני מזלזל חס וחלילה פרסומות יש דברים מדהימים אבל זה אף פעם לא עניין להיכנס לדבר הזה אז תמיד העדפתי אפילו לעשות סדרה מאוד קטנה מאשר איזושהי פרסומת גדולה כי פשוט אני יותר נהנה מזה.
0: יפה. ואז בעצם אוקיי יש
1: עשור כזה של האפקטים שזה המיין תינג ואז אז במקביל רותם עוד פעם המלאך <coughs> אה, לא מאז אני אה, רותם ויובל נעשינו חברים מאוד טובים אנחנו עובדים הרבה יחד אה, אז רותם בעצם ראה את הסרטים הקצרים שעשיתי גם בלימודים וגם עשיתי איזשהו סרט קצר עצמאי אחרי הלימודים קוראים מקום שאינו כאן שיובל היה אחד התסריטאים אה, אה, גם והוא ראה את זה והוא פשוט התקשר אליי ואמר לי שמע ראיתי שאתה גם במאי ממש טוב מהדברים בוא 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 נעבוד יחד בוא נפתח איזושהי סדריה יחד. ואני כאילו אתה יודע הייתי קצת בשוק מה הוא בכלל כאילו למה הוא פונה אליי נראה לי מוזר מהסרטים הקצרים הוא כנראה ראה משהו שאני קצת זיזה אל תיבו. באותה תקופה. והתחלנו לפתח אישי סדרה יחד סדרה שלא באמת קרה הייתה משהו יותר מדי אבל זה גם מה שגרם לשלישייה הזאת כי מהר מאוד הבנו טוב אנחנו גרועים כאילו יש לי מי לשדך לפה בוא נביא <קרק> את יובל יפת אתה תתאהב בו וזה מה שקרה. ואז רותם קיבל בעצם את העונה של פאודה. קיבלת הצעה לביים את זה והוא דיבר איתי בוא תהיה הבמאי ה-Second היה... Unit שלי. שוב פעם הייתי בטוח רגע למה שלא תיקח כל אחד אחר שכבר עושה אני יודע מה אתה עושה אני יודע מה אני עושה תירגע אני בוא פשוט תצטרף. תסביר בדיוק מה זה Second Unit. <אז> זהו אז. זה הגדרה מאוד גסה לארץ, בגלל זה גם אחרי זה טיפה הקרדיט אני רואה הוא מתחיל להשתנות למקום של במאי נוסף mm-hmm. כי, כי ב, בוא נגיד בהוליווד second unit מה שהוא עושה הוא בעצם מביים פסביים של מכונית, הוא mm-hmm. מביים קלוזאפ של מישהו מרים טלפון בארץ זה לא בדיוק ככה אתה בעצם נמצא שם כבמאי נוסף יש לך עוד צוות בדרך כלל זה בדיוק באותם ימים או באותו סט רק באיזשהו חדר אחר. Uh, וזה שם בשביל להקל על העומס על הבמאי הראשי וגם לפעמים מסיבות הפקתיות נגיד מצלמים באיזשהו לוקיישן מאוד יקר או אתה רוצה לסגור הכל למקסם אותו ליום אחד אז אתה מביא את הבמאי נוסף את זה עם עוד צוות וזה יוצא משתלם. ואני מוכרח לומר שלפחות עד שאני נכנסתי לה, להיות הבמאי סקנד של רותם אני חושב עכשיו זה טיפה יותר פופולרי וזה נהוג עד אז זה לא היה כל כך נהוג. לקח טיפה זמן לפצח מה בדיוק אני הולך לביים כלומר בהתחלה זה היה מבחינתו אוקיי uh, okay, בוא נעשה את הכיטי אקשן כל מה שקשור ל-VFx בגלל שאני VFx סופרוויזר אז אני אביים גם את הקטעים האלה. אבל uh, בארץ אי אפשר לתכנן את הדברים הזה לא אוקיי okay, מה מה לא נביא אותך בדיוק ליום הזה מה אתה עושה בשאר היום mm-hmm. לא אתה גם מביים סצנות רגילות לחלוטין mm-hmm. זה דרמה רומנטית לא משנה מה okay. אתה פשוט במאי נוסף על הסט. מאוד חששתי מהיום הראשון. כי זה היה בעצם פעם ראשונה שאני נכנס לזה וזה היה עוד פאודה כאילו זה כבר היה בעונה אתה נכנס לעונה השנייה אחרי שכבר סדרה תפסה כזאת תאוצה. אני זוכר היום הזה היה לי יום פגז כאילו כל כך נהניתי היה יום מדהים וכאילו לא יכולתי לחכות כבר לימים הבאים. ויש משהו כל כך כיף בלהיות ב my second unit או ב my נוסף איך שתקרא לזה כי אתה בעצם בא לבהם נטו אתה בלי הכאב ראש של הפרה. בלי uh, הסכסוכים מול לא יודע מי אתה פשוט בא מביים אותו יום והולך ופעם באה שאתה מביים אולי זה שבוע הבא בדרך כלל זה כזה יום בשבוע אז <laughs> אפילו אין לך את השחיקה הזאת של היום יום. וכמו הוי אפקט נוסע במצב הזה שאנשים בעצם שמעו אה ah, הוא זה שהוא אחלה בתור ה- My Second Unit הזה בין אם זה אקשן לא משנה מה בוא ניקח אותו. ונוצר מצב שבעצם נכנסתי להמון הפקות להיות הבמאי הסקניות או הבמאי הנוסף בין אם זה העונה השנייה של טהרן או אלומים או המדובב או השוטרים. Ee, והיופי זה שאתה צובר ניסיון מדהים מהימים האלו וגם עוד זה... ניסיון בעצם ורסטילי כי אתה לא תקוע רק באיזה סוג של הפקה אחת כלומר ההבדל בין טהרן לעלומים זה הבדל תהומי לא. אז אתה לומד המון מהימים האלו ואני חושב שזה מה שהביא אותי כל כך ככה. מוכן לעונה לה, השנייה של השוטרים.
0: ואז בעצם, איך זה קורה? מתי אתה מקבל את ההצעה להיות <אף> הבמאי?
1: <אף> <אף> אז זה התפתח מהעניין של בעצם, בעונה הראשונה של השוטרים הייתי חלק מהותי גם מהימי מה צילום, כלומר היה לי שם הרבה ימים בתור במאי נוסף. וגם הכרתי מאוד מקרוב את הסיפור הזה כי הם כתבו אצלי בסטודיו okay. הם ישבו אצלי וחפרו אז אה, היה לי חשוב להיות מעורב. וההצעה אני חושב שכבר מתישהו לקראת סוף העונה הראשונה רותם אמר לי עונה שנייה אתה עושה. עונה שנייה אתה עושה הוא כבר ידע מה מצפה לו ואיזה דברים והוא ראה שאני מאוד אה, בשל הדבר הזה. אה, אז זה כזה מין משהו שריחף לו ועד שקשת באו ואמרו את זה בצורה רשמית זה אה, ונכנסתי להיות הבמאי הראשי של הסדרה. ואיך היה לך? מהמם, היה מדהים. מכל כך הרבה בחינות, גם מבחינת ה, אני חושב שיש לנו תסריטים מדהימים לעונה השנייה, מאוד שלמים, ובאנו מאוד מוכנים. היית
0: אנחנו... מעורב בכתיבה?
1: לא... כן, הייתי מעורב בכתיבה, מעונה גם... לתסריטה, לא אבל כן. הייתי מעורב בפיתוח של העונה השנייה מההתחלה. זה היה לי גם חלק מהכיף, שאני כל כך עמוק בתוך הסיפור, שאני שוחה בזה, אז מאוד, יותר קל לביים ככה. בטח שזו עונה שנייה. ומבחירת הצוות, כי מה אני מתכוון? אני בעצם עשיתי צ'יט. הצ'יט שלי הוא שבמשך עשור הייתי בכל כך הרבה סטים בתור VFX סופרוויזר או במי נוסף, אז פגשתי את כל אנשי התעשייה. ואת כל אנשי התעשייה, כל מי שאני אהבתי, שהוא לא חייב להיות הצלם הכי טוב, הוא לא חייב, ברור שהוא יהיה מושלם, אבל זה אנשים שאני רוצה לעבוד איתם. אז כתבתי לי אותם, כתבתי, 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 כתבתי שאני בא לעונה השנייה של השוטרים, אני אומר למפיק, זה הצוות שאני רוצה איתי. ו... וזה מה שקרה אז אני מבחינתי צוות מהחלומות מנהרת מים עד הצלם אה, הראשי וזה היה גם כיף לכולם ואם יש משהו שמאוד חשוב לי גם בתור במה אני תמיד אומר זה שקודם כל יהיו אנשים שכיף לעבוד איתם כי זה נורא משפיע על התוצאה. וגם אתה רוצה לבוא את היום יום בעבודה וזו עבודה מלאה בלחצים אתה רוצה שלפחות יש שם איזה שהוא מין הרמוניה שתצליח להסתדר עם אנשים שתהנה לעבוד איתם ואותו דבר שהם ייהנו לעבוד, לעבוד איתך ואני חושב שזה מתבטא בתוצאה.
0: זה המלחיץ אתה פתאום גם קשת גם <coughs> צידת פריים להיכנס לנעליים של רותם זה היה או שזה, זה הרגיש לך בגלל באמת שהשתפשפת לאורך כל הזמן הזה. כן. יותר בצ'יל, איך, איך היום הראשון של ה... היום הצילום הראשון.
1: אני לא אגיד שזה לא היה מלחיץ, בטח שזה היה מלחיץ, אבל זה היה הרבה פחות מלחיץ ממה שחשבתי שוב, כי פשוט כל השנים מין מין הכינו אותי לעבודה הזאת. והייתי על סטים בתור במאי של אה, סדרות מאוד גדולות, כמו טהרן, ואני אומר, טוב, אם הצלחתי שם להוציא משהו, אני בטוח שגם פה אני אוכל לעשות את זה. ואדרבה בגלל התכנון ובגלל הדבר הזה שבעצם חוויתי אותו לראשונה בעצם כל הדבר הזה שנקרא פרה הפקה שם בכל מקום שבאתי בתור במאי נוסף לא היה לי פרה הפקה okay. הנה תסריטים בהצלחה. אז בגלל שבאתי מאוד מוכן חשוב על המוכנות הזאת הגעתי רגוע ואני חושב שגם הרגישו את זה על הסט. אני חושב שגם השחקנים כל מה שסביב אתה יודע אין מה לומר ביום הראשון בוחנים אותך כולם בין אם במודע או לא. אבל אני חושב שהם מהר מאוד הבינו אה אוקיי טוב הוא לא יודע מה הוא עושה אז בסדר. Uh, כמה okay. ימי צילום זה היה? היו 53 כולל second unit שגם היה אצלי עכשיו second unit אתה מנהל תסריט את גיק הוא היה ה second שני. יפה כן. וכמה פרקים בסוף? שמונה פרקים. יפה, שמונה פרקים, כל אחד בסביבות ה-50 דקות. ותספר קצת על העונה. העונה השנייה של השוטרים היא נפתחת כבערך שנה לאחר סיום העונה הראשונה, שנה שבה השוטרים ישבו בכלא וריצו את עונשם, ושחרורם מהכלא לשוטרים יש מטרה ברורה, לחזור להיות שוטרים. לא רק בגלל שזה מי שהם וזו המטרת חייהם, אלא גם כי ניסיונות הפגיעה בהם ובמשפחות שלהם ממשיכים מצד מאור עזרא, שהוא שלומי יפרח המבריק. שהוא ראש ארגון הפשע בנהריה. מהר מאוד השוטרים חוטפים כאפה מצד הממסד והמשטרה, והם נזנחים שוב לבד מול עזרא. ו- When all hope is lost, קובי אדרי, מאור שווייצר, שלמעשה בגד בהם והסגיר אותם בעונה הראשונה, עולה לו איזשהו רעיון ערמומי, אולי איך כן לכפר על מעשיו ולהחזיר אותנו למשטרה בדלת האחורית. רעיון מאוד מסוכן, אבל גם מאוד מענה לצופים. אהבתי, יפה, מדויק, כאילו כתבו את זה מראש.
0: טוב אתה באמת, רציתי לשאול מה חשבת על העונה הראשונה והכל אבל באמת היית מעורב שם לאורך כל הדרך הזה בעצם, בדיוק, וגם באמת זו הייתה הצלחה גדולה בקשת, נכון, אז אחד אני מאחל שזה ימשיך ככה,
1: אבל אני אגיד משהו בקשר לעונה שם, בכל זאת למרות שהייתי מעורב בעונה הראשונה, היה לי חשוב כאילו לעונה השנייה בכל זאת. להביא משהו משלי כלומר אז כמובן שאנחנו ממשיכים באותו ליין באותה עולמות אבל היה לי חשוב גם כאילו טיפה להביא איזשהו ויז'ן קצת שונה לעונה השנייה בין אם זה בשפה הצילומית ובטון של הסדרה כי גם התסריטים דורשים את זה בסופו של דבר העונה השנייה אפשר להבין מה תקציר הולכת למקומות טיפה אולי קצת יותר אפלים אז היה לי חשוב שגם בשפה הוויזואלית הדבר הזה יתבטא. מי שצפה בעונה ראשונה חושב שמאוד ייהנה מהעונה השנייה וגם ירגיש איזשהו משהו טיפה אולי מרענן יהיה לו כיף לצפות במשהו שהוא אולי קצת שונה מהעונה הראשונה.
0: במה בעצם הבימוי שלך שונה מרותם? האם אתה יכול לשים על זה אצבע?
1: קשה לשים על זה בדיוק את האצבע. אני חושב שרותם, אני אגיד את זה לזכותו, משהו שלי יותר קשה עם זה, רותם פשוט הוא יכול לראות מהמותן בצורה מטורפת. כלומר הוא יכול לבוא כאילו לסצנה. אולי הוא ישן גרוע בלילה לפני ומעוך ואז הוא יגיע לסצנה ושלאק כאילו בשנייה ישלוף ידע בדיוק בלי בכלל אולי אולי תקרא את התסריט והוא יצליח לעשות את זה. אני טיפה יותר פדנט בדבר הזה אני כאילו צריך לבוא לו לא, לא, <זה> רגע מה השוטינג של הדבר הזה אוקיי okay. על מה בדיוק הסדר יכתוב לי. אני בא ממקום כזה שטיפה יותר מתוכנן שאני אין יותר טוב או פחות טוב זה פשוט סגנון של בן אדם איך לעשות את זה.
0: מה אתה יודע במעבר הזה מ second unit
1: וזה לבמאי שמחזיק את הכל על הכתפיים שלו מה הקשיים הכי גדולים? אני חושב שהדבר הזה בעצם כמו מה שמעתי קודם שבעצם כשאתה בא בתור בבעיה נוספת אז אתה בא עם הראש הקטן יותר. אמרתי לכן זה גם חוויה מצוינת בתור במאי שאתה לומד מלא אבל בכל זאת דברים שאתה לא התנסית באמת אם זה פרה בעניין של הליהוק התקציב וגם כל, כל, כל מה שקשור לפוסט אמנם אני בא מעולם של פוסט אבל זה לא שישבתי יום יום בחדר עריכה ארוחים. עכשיו ישבת? לחלוטין בטח evet. אז עכשיו זה משהו שאתה דברים שאתה פעם ראשונה מתנסה איתם. אבל אני חושב שגם מה שמעבר לזה בעצם היותי הבמאי הנוסף או ה-Second Unit, אני חושב שגם מה שהכינו אותי הרבה לדבר הזה וזה משהו שאני יכול לומר שהוא מאוד חשוב במיוחד נראה לי היום בתור במאי כי אני חושב שככל שהיה, שאנחנו מתקדמים עם הזמן אני חושב שיש יותר דרישה מבמאים שהם יהיו גם טיפה יותר קולבויניקים כאלה כלומר שהם לא ידעו לביים נטו הם ידעו דברים מעבר לזה. אז אני חושב שהניסיון בין אם זה היה צילום של כמה עונות של סדרה ובין אם שיש לך איזושהי ראייה מרחבית על, 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 על דברים וזה גם נותן לך שפה משותפת עם אנשים אפילו ברמת ההלבשה כי זה לעשות האפקט הזה עם הבגד הזה זה לא יעבור טוב ו, אז זה ובמובן השפה של הסדרה וכמו שאמרתי חשבתו לכתוב את השוטינג זה הגיע הדברים האלה שבעצם זה הגיע מתוך הצלם שבי. כן, אני יכול, אני, ז... יכול לראות
0: את היתרון הגדול הפקתי לגמרי, גם.
1: לגמרי, <אף> להפק, להפקתי, <אף> לגמרי <אף> יכולתי בעצם. סצנות מורכבות שהן ל-VFx ידעתי להגיד אוקיי לא אני יודע איך נוכל לצמצם אותם ולעשות את הקומבינה ב-VFx שהוא יהיה חצי משמרת איך נוכל לעשות את זה זה נורא מרשים. וזה משהו שאני באמת כאילו מציע לכל מי שרוצה לביים או להתקדם בתעשייה הזאת זה משהו אני חושב ש... שלא יזניח את האספקטים השונים של הדברים שילמד כמה שיותר מכל הדברים כי זה באמת משהו שאחרי זה בסט הוא פרייסלס. בוא נדבר באמת על
0: VFx בתור תעשה קצת uh, VFx for Dummies, כן. תסביר רגע שנייה איך כל העולם הזה נראה ומה קורה בפועל.
1: VFx בארץ זה בעיקר כאילו ההגדרה של visual effect זה יותר קוראים לזה עבודה יותר טכנית בארץ זה קוראים לזה compositing וזה בעצם אפשר לדמיין שאנחנו בעצם זה כמו פוטושופ שאתה עובד שכבה על שכבה על שכבה על שכבה על שכבה, על שכבה. לדוגמה. בפעודה, מישהו עכשיו אה, עובר ליד משאית והמשאית מתפוצצת אז לא תמיד אתה יכול לעשות דברים על הסט כלומר לא תמיד אפשר להביא מישהו שבאמת יפוצץ מישהו גם מסיבות בטיחותיות וגם מבחינת תקציב אז עושים את זה ב-VFX ואני אגב מה שאני תמיד מחבב זה העירוב של השניים אני חושב שאפקטים ויזואלים דיגיטליים נראים הרבה יותר טוב יחד עם שילוב פעולה של אפקטים אמיתיים אז אנחנו לא באנו. לגנוב את העבודה מפיני ההפך <laughs> וגם אמרתי לו את זה <laughs> ומה שקורה זה בעצם עבודה של שכבות כלומר אתה מצלם את הדבר הזה נגיד פעם אחת אתה צריך למה, מה שנקרא לצלם את זה clean plate נקי. בשביל שאחרי זה תוכל לקחת את הגלגל לשרטט אותו ולהעיף אותו הצידה ואז להוסיף עוד שכבה של אש ואז להוסיף עוד שכבה של עשן ואז להוסיף עוד שכבה של צל כי יכול להיות שהצל הוא לא היה מתאים לפיצוץ. וכל זה בשביל לעבוד בסופו של דבר על הצופה שהדבר הזה קרה באמת על הסט והצופים הם סופר אינטליגנטים יש משהו בעין שישר בין אם אתה רוצה או לא ישר מזהה הזיוף והיא יוצרת לך איזה מין קוראים לזה Uncanny Valley כזה זה מין איזה קרינג' כזה שאתה מרגיש שלא לא לא מה שראיתי פה לא, לא היה הגיוני אז צריך בסופו של דבר פשוט עין נורא חדה ולהתבונן במציאות להבין. ما, אם עכשיו באמת היה פה את הפיצוץ מה חסר פה בשביל שלא תהיה את התחושה הזאת וזה יכול להיות עד רמת האבק שאף לעדשה. כמה דברים לוקח לעשות דברים um, מי מי ועד? ש, בסופו של דבר בעבודה שוב בגלל שאנחנו בארץ אין הרבה זמן אז בגלל זה גם קשה לפעמים להגיע לרמת דיוק פה ולפעמים שרואים אתה רואה בסופו של דבר במסך משהו שלא מספק אותך את הסוף בזה. אל תאשימו לפעמים את האנשים שמאחורי <laughs> זה, זה רק קשור לזמן וכסף, לא רק, אבל לפעמים, וזה בערך סדרה, הפוסט שלה לוקח משהו בסגנון החודשיים עד שלושה, עבודה יומיומית, מתישה, כי באמת אתה רוצה להגיע לרמת גימור. רצוף כל הזמן? כל הזמן. של, ה... של סדרת אקשן כזאת כמו פאודה טהרן? כן. אירן. כן. משהו כזה, מן חודשיים שלושה רצופה, וזה לא כולל כמובן את כל העבודה שיש לך על כלומר, כשאתה בא בתור הכובע של ה-visual effect supervisor, אתה מגיע שאתה מעורב בתכנון של הדברים, כי אתה יכול לגרום לזה ש... ובשביל זה אתה שם בשביל המפיק. והבמה היא שתחסוך זמן יקר אחרי זה בפוסט, כי אין הרבה זמן. שם. כלומר, אם יש איזשהו shot של איזשהו מירוץ מכוניות ומכונית צריכה לעוף מצוק, אז אתה תדע, אתה תבוא עם, ה... עם ההצעות שלך. איך לצלם את זה בצורה הכי נכונה וגם הכי בסופו של דבר גם לא נכונה רק אה, הפקתית גם נכונה מבחינה בימויית בשביל שאחרי זה בפוסט לא תיתקע עם הראש בקיר תגיד איי שיט למה לא עשיתי ככה וככה אתה תבוא הכי מדויק ואז העבודה עצמה תהיה יותר מהירה. בשוטרים שילבת בין השניים אני מניח גם
0: כשבאת לעשות שוטינג או מול התסריטים כבר ידעת בעצם מה אתה הולך לעשות.
1: באפקטים נכון אמנם אני לשוטרים לא הייתי ה-visual effect supervisor וזה היה דניאל פאליק שהוא בעצם שותף להרבה מהדברים שאני עשיתי בעולם של ה-vfx אבל הסיבה שהוא עשה את זה בגלל שאני רוצה שנייה לנקות את הראש שלי או. עם הדבר הזה ושאני אוכל שנייה להתעסק בבימוי נטו למרות שבסט זה כל יצא כלומר סופרוויזר לא נמצא יום יום בסט הוא נמצא לימים הגדולים אבל ביום יום בדברים הקטנים אז הראש שלי היה נמצא שמה ויכולתי לדייק את הדברים אז זה מאוד עזר, תן דוגמאות הדברים הכי משוגעים שעשית. בתור אמן ואפקס כאילו הדברים שחי, שאני הכי אוהב לעשות זה דווקא הדברים היותר מינימליסטים הדברים שקוראים לזה אינביזיבל אפקט שאתה לא יודע שהיה שם אפקט אז דווקא פחות הפיצוצים וכאלה דברים שאתה טוב זה כל מיני דברים כאלו שאתה כמו לא יודע שינוי מזג האוויר או שפה של איזה חיה ברקע אז כל מיני דברים מהסוג הזה אז אני חושב שזה שני מקומות שאני יכול להגיד להם אחד זה היה בעצם זה היה בפרק 7 יש מין מרוץ מכוניות גדול וסצנה שגם ביאמתי אז היה לי נורא כיף גם להיות אבי אפק סופרוויזר של זה. שבסיום הסצנה יש מכונית שעפה מיצוק. וזה צריך להיות סופר ריאליסטי כי זה מהשיא של הסדרה ואם אתה מפשל שם זה אסון. זה באתונה? זה באתונה מתרחש. זה, מתרחש. זה אבל
0: מראש יש לך
1: כבר יותר כסף. לעצם לעס... זה שבכלל יש מרדף מכוניות זה כבר משהו נכון, שהוא נכון, נכון, נכון. לא שכיח פה. זה משהו שהוא כסף אבל עם זאת בסופו של דבר הכסף הזה מתבטא יותר כאילו על המסך ועל הפרודקשן ועל יורד בסופו של דבר העבודה היא אותו עבודה אחרי זה אני מוצא את עצמי עם במחשב שלי. שאני אומר אוי לא איך ניגשים <laughs> לזה בכלל um, וזה באותם ז... זמנים זה לא משנה שיש יותר כסף זה אותם זמנים ש... אולי אפילו יותר לחץ מצד אפל וגם yeah. יותר לחץ בסטנדרטים יותר גבוהים כי הרבה יותר עיניים הולכים לראות את זה עכשיו. Um, זה צד אחד ואני חושב הצד השני זה היה, היה לנו הרבה אתגרים בדווקא סדרת דרמה רגילה לחלוטין uh, סיפורים מכהן נישואים של חגי לוי שגם uh, מכוונת למקומות מאוד גבוהים ל-HBO. איך הגעת כן, לזה? עבדתי עם חגי אה, על uh, הנערים. נערים, הנערים. Okay. הנערים. בנערים גם היו דברים מאוד מורכבים. No. היה לנו את, uh, בעצם את שועפאט, שהם באמת בנו את הסט של שועפאט מחוץ לפרטי אצטדיון מראשון לציון, אבל הקצה של הסט הוא בעצם שני גרינסקרינים ענקיים, שאנחנו בעצם צריכים להמשיך את ההמשך של שועפאט, uh, וגם בעצם אנחנו בנינו את הקומות השניות של שועפאט. את הסט בנו רק את הקומות הראשונות ואנחנו ב- ב-VFx בנינו את ההמשך את הגובה. אז יש שם מלא אתגרים. אני עדיין מתחילת השיחה שבעצם אתה אוטודידקט זה הכל בעצם כן. 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 זה מהמם כן. זה צריך אולי לפתוח איזה בית ספר או קורסים. מצויים כל הזמן שאני אבוא ללימודים וזה אני הייתי שמח זמן? אבל אני לא, אני לא יודע איך עושים את זה אני לא יודע איך אתה בכלל מוצא את הזמן לשבת פה ולעשות את הפודקאסט. לא אבל... באמת פה <laughs> אני כרגע <laughs> ב...
0: כן. שכפלו אותי ב-VFx. בדיוק, בדיוק. לא
1: אבל זה נראה לי בסוף עולם מדהים ש... שלשם גם זה קצת יותר ויותר הולך. ממש אז, אז אני חושב שזה מתבטא לא רק ב-VFx אני חושב שבאמת הדבר הזה שהכל נעשה יותר נגיש. הוא מדהים כי הוא בעצם פותח כל כך הרבה דלתות לכל כך הרבה אנשים בין אם זה ה-VFx, עריכות, אפילו אתה יודע בסופו של דבר גם להיות במאי זה הכל התחיל מסרט קצר שעשיתי והרבה יותר קל לעשות היום סרטים עם הציוד המשוגע שיש בחוץ כלומר אתה יכול לעשות דברים שנראים מדהים במינימום כסף. יפה. אז עבדת
0: עם חגי בנערים, כן, מה עשית בתמונות מחיי נישואים?
1: אז הוא, הוא לקח אותי ואת דניאל, כי אני ודניאל פאליק עבדנו יחד גם בנערים, ועשינו את האפקטים לסיפורים מחיי נישואים. ובסיפורים מחיי נישואים, היה לנו מלא מלא אינביזיבל ה- אפקטים האלו שאני תיארתי. Um, בין אם זה הדברים הכי uh, פשוטים כמו שינוי מזג האוויר, uh, שבחלונות יש שלג וגשם, והיה איזשהו מין רצון גם לחגי, מין רצון שבעצם הגיע אליו אחרי העריכה של הסדרה, שלכל סיום פרק יהיה מין כן. מונטאז' של הבית הזה, שבסופו של דבר הסיפור הוא על הבית, uh, ומה שקורה בפנים, בעונות שונות, והיה לו את העניין הזה של להכניס חיים מסביב. היה לנו בעצם להכניס במבי äh, וסנאים וציפורים ובגלל ש hbo הם כאלו פדנטים ולמדנו מזה המון זה אוקיי זה לא סתם להכניס ציפורים הם יודעים שזה מתרחש בניו יורק בחורף אז äh, זה איזה ציפור, פ... איזה ציפור okay. וצריך להשיג את הציפור הספציפי הזאת וברמת הסאונד אפילו אז גם למדתי מזה המון בתור במאי ובכלל זה כל כך כיף äh, לראות. אתה יודע את החומרי גלם אתה, יש לי הצצה. Okay. לחומרי גלם של לראות את אוסקר אייזק ואת ג'סיקה צ'סטין משחקים אחד בשני ולראות איך גם מבהם אותם אז זה גם משהו שאתה לומד מלא בתור במאי. כמה זמן לקח לעשות את זה כמה זמן עבדת על הסדרה הזאת גם שלושה חודשים משהו כזה ואתה פה ואני פה עושה את זה פה. יפה. ראיתי
0: שכל מיני סדרות ענק כמו משחקי הכס והמנדלוריאן מוותרות על הטוס לכל מיני לוקיישנים בעולם ולהיות שם חודשיים ועם מאות אנשים באולפנים על גרינסקרין סופר מתקדם כזה. מה המשמעות של זה?
1: זה בעצם מבוסס על מנוע של משחקי מחשב שקוראים לו אנריל, והקטע שזה לא גרינסקרין זה מניעים מסכי לד עצומים, שבעצם הם מסוכנים למצלמה, כלומר אם אתה עושה עכשיו שינוי במצלמה אתה מזיז את השמאלה ימינה הפרלקסה שאתה תראה על המסך מאחור יזוז בהתאם למצלמה, וזה חוסך את הזמן שבפוסט. אבל זה כן צריך להכין ממך עבודה יותר מדוקדקת בפרה. כלומר, הדבר הזה שכן, we'll fix it in post, עכשיו זה יותר we'll, uh, pre-visit in פרה, pre. וזה נראה מדהים, אבל אני חושב שייקח הרבה זמן עד שבאמת uh, סדרות או סרטים בארץ ישתמשו בטכנולוגיה הזאת. Uh, אומנם נפתחו כבר שתי סטודים כאלו פה בארץ, אבל זה יותר לפרסומות, למקומות שיש יותר כסף. כמה שחושבים שיש פה מלא כסף לדברים האלו, בסופו של דבר אין. לא, אבל זה לא בסוף להטיס. צוות של 50-60 איש פה אני אומר
0: מסדרה לאוקראינה אתונה mm-hmm. וכל זה לעומת לעשות את זה באולפן כזה נכון אז זה... שוב אני
1: חושב שאנחנו עדיין לא שם אני חושב שאם ירצו לעשות את זה עדיין יעשו את זה באיזה גרינסקרין okay. הדבר יותר מיושן עכשיו אני כבר קורא לזה אבל דברים לוקחים יותר זמן פה עד שממש כאילו משתחלים לתוך התעשייה אבל אין ספק שזה הולך לכיוון הזה ומצד אחד מדהים. כי זה נראה בעיניי נפלא, כי זה באמת, זה לא מה ש... זה באמת מוקרן על מסך מאחורה, וזה גם בעצם משפיע על התאורה, לכן זה נראה גם כל כך טוב ואמיתי, כי זה מסכים נורא עצמתיים, ואז התאורה שעפה על השחקן היא באמת תואמת לתאורה שצריך להיות, וזה נורא מדויק. אבל מצד שני, כאילו, עם כמה שאני בעצם מגיע מהעולם הזה של ה-VFX, אני גם יש לי איזושהי התנגדות לדבר הזה, כי אני מאוד אוהב, ואני חושב הרבה במאים מאוד אוהבים את הדבר האמיתי, מאוד אוהבים להיות אני חושב שבשוטרים יש פעם אחת רק של גרינסקין נסיעה ואני מגיע מעולמות האלה אני שונא את זה שונא שונא <laughs> שונא את זה לא רוצה, רוצה שיגררו ושזה יראה הדבר האמיתי. אז יש גם משהו קצת אה, עצוב בדבר הזה של שם זה הולך אבל מצד מצד שלישי זה ה... the sky is the limit כאילו אתה, אתה פתוח לכל כך הרבה דברים שאתה יכול לעשות אה, ושאין הגבלה אמיתית אה, שזה דבר נפלא. נראות ש... יש גם יתרונות להגבלות האלו.
0: ותגיד, כל ה-AI וכל ה-Chat GPT והשירשורים שלהם, זה משהו שהוא מלחיץ, הוא מפחיד, הוא מאיים, או ש... אתה רואה לא... איך רותמים את זה דווקא? אני, ל... אני רואה איך רותמים,
1: על... ואני מוכרח <מת> לומר שכבר אטמתי את זה לעונה הזאת, זה ממש <אח> איך ש... כאילו, זה, זה כאילו נכנסתי בתקופה הכי טובה, ואומנם טכנית לא השתמשנו משהו בסדרה ב-AI, אבל הוצאתי רפרנסים ל-Production לדברים שאני רוצה כלומר היה לי למשל איזשהו מין מערה ארוכה מלאה בשקים של סמים וכסף וכתבתי את זה בצ'אט gpt זה לא היה צ'אט gpt זה היה כבר מי uh, ג'ורני והוציא לי אחלה רפרנסים הדברים שלא מצאתי את הרפרנסים האלה בשום מקום אחר לא בגוגל אימג'ז ומשאר סרטים לא היה לי בדיוק את הדבר הזה ומהר מאוד רפרנסים ואמרתי לו כזה אני רוצה. והבאנו כזה וזה גם היה אחרי זה רפרנס ל-VFx כלומר כי יד כי היה צריך להעמיק את המערה הזאת ב-VFx הזה. אז זה כלים מדהימים אני לא חושב שזה צריך לאיים על אף אחד כי בכל זאת יהיה את האנשים שצריכים להשתמש בדבר הזה אני חושב שזה יכול רק להקל על העבודה. זה כן מאיים בדברים מסוימים קצת למקומות שהם טיפה יותר אפלים אני קורא לזה מדברים על הדבר הזה של עכשיו שזה יכתוב לך תסריט זה כזה עושה לי קצת בחילה קטנה כזה לא נעים כי זה כזה לא זה לא שאני לא מאמין שזה יכול להוציא תוצאה טובה דאון דה ליין אני בטוח שזה כן אבל יש בזה משהו קצת עצוב לגמרי. תגיד בתור מי שרואה
0: איך מבשלים את המאחורי הקלעים של המטבח אתה רואה עכשיו סדרות גדולות או סרטים. אתה יושב ואומר אה ah, טוב אני יודע איך, עושה, איך עשו את זה רואי זה, זה מוריד
1: לך או שזה <laughs> 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 אני באופן פלא אני, אני מצליח להתנתק מהדבר <laughs> הזה כן אני מצליח להתנתק לגמרי אני גם לא רוצה לחשוב על עבודה שאני בפאנז שלי רואה סדרה אחרת. אלא אם כן אני במוד כזה של לבוא ללמוד כזה אתה יודע שאני לקראת כזה מין לאסוף רפרנסים וזה לקראת איזה משהו חדש אז אז אני שם לב לכל דברים בתור צופה אני לא כל כך שם לב וגם אם אני שם לב אין לי שיפוטיות כלפי האנשים האלה yeah. כי אני יודע כמה העבודה הזאת קשה זה יכול להיות האנשים הכי מוכשרים בעולם ושפשוט לא נתנו להם מספיק זמן לא נתנו להם מספיק כסף אז זה נפל ההוא הלך ואז, אז כאילו אין לי שום. Uh, עין שלילית לגבי הדבר הזה. שאתה רואה איזה סדרה חולית או סרט חולי שהוא עתיר VFx,
0: mm. גם התקופה האחרונה או גם בכלל, מה מבחינתך פאר יצירת ה...
1: דוגרי? כן. פארק היורה. פארק היורה, פארק היורה זה באמת סרט ששינה את התעשייה בכל כך הרבה אגפים, אבל גם ספציפית כל מה שקשור ל-visual effects. כי אתה רואה את זה עד היום ואתה אומר, רבאק זה, לא זה לא התיישן, זה נראה מדהים. ומעבר לזה שזה סרט מושלם okay. שגדלתי עליו אז מבחינתי זו פי היצירה בכל מה שקשור לתחום הזה ומשם רק דברים התפתחו אבל זה כאילו מרגיש יצירה כל כך עכשווית שזה משוגע. וטלוויזיה? Uh, טלוויזיה בכל מה שקשור ל-VFX אני מוכרח לומר שכאילו עם כמה שנים בעולם הזה אז אני פחות רואה קצת מרווילים uh, וכאלה okay. כאילו פחות מעניין אותי. Uh, אז קשה לי לומר ושוב אמרתי גם בתור אמן וי אפקס אני מאוד אוהב את האינביזיבל אפקס אז דווקא מקומות שהולכים הארדקור וי אפקס של עולמות ופנטזיה זה טיפה פחות uh, מושך אותי. אני יותר אוהב שזה כאילו בסדרה דרמה ואז קורה הדבר המשוגע הזה ואתה לא שם לב אפילו שזה היה שם. הייתי בשומרי הגלקסיה 3 אז יש לפני זה כזה
0: קטע ממשימה בלתי אפשרית לא יודע מה זה. 900 כן, או כן. משהו כן. אבל כל הקטע הזה של טום קרוז עכשיו קופץ מהקליף כן, ואז כן. ראית את זה עם האופנוע זה כן זה, כן.
1: כן, זה כן. בעצם זה שילוב נכון שילוב שזה כאילו זה הדבר האמיתי ש... כמעט ש... עם, uh... שם אני חושב שזה לפי מה שראיתי את זה ראיתי גם הראתי את זה לבן שלי ועכשיו <laughs> טום קרוז זה הגיבור החדש שלו. לא. <laughs> <laughs> כאילו זה משוגע איזה <laughs> משוגע הוא לא מאמין <laughs> שכאילו <laughs> <laughs> אנשים זה <laughs> כי הוא יודע מה אני עושה את האפקטים. הוא <laughs> עושה את זה אמיתי לא כמוך. כן כן הוא לא ביזיוני כמוך אני כאילו יותר גם נמשך לסדרות והסרטים הסוג הזה שמשלבים ב.. אני חושב שהשילוב הוא הסוויט ספוט כמו פארק היואה אגב okay. כאילו השילוב בין הפרוטזות של הרובוטיקה של הרגליים הרגל הענקית של הטירקס ואז ללונג שוט זה ה-VFX אני חושב שזה מה שעושה זה כל כך מושלם.
0: אוקיי okay, יפה. מה נקסט
1: שלך אז הנקסט זה פריז אני עובר עכשיו משפחה שנה לפריז הולך והם סדרה צרפתית המשפחה זה מה? אישה וילד בן 7 שנורא מתעניין בעבודה לצערי ואני הולך לביים סדרה צרפתית ל tf1 שזה כזה מן המקבילה של קשת שם סדרה בקופטוציה של kai. קשת אינטרנשיונל וזה מותחן ריגול שמבוסס על ספר ישראלי בשם לילה ארוך בפריז של דוב אלפון okay. סדרה כיפית בטירוף מין מרוץ נגד הזמן לחשוף איזה שהוא מדליף מ-8200 שמתרחש ברחובות פריז. Okay. כיף. ואיך זה התרחש
0: בעצם ש... לא אתה יודע שוטרים סדרה ראשונה
1: כבמאי okay. ראשי ועכשיו פתאום
0: עבר לפריז <עבר> לסדרה צרפתית. שאלה טובה צורתתית.
1: זה גם להיות בזמן האחרון במקום הנכון. וגם הרבה עבודה קשה, רפי. גם הרבה, הרבה עבודה קשה. קטע, ומתי זה מתחיל להצטלם? אני ממש בימים הקרובים, עומד אה, לטוס אה, לעבודת הפרה, ומיד הולכים עם צילומים. וכמה זמן תהיו שם? שנה, משהו וואו. כזה, כן, כן. אולי שם? כולל עריכות שם, בגלל זה זה יוצא משהו כמו שנה. קטע. כי כל הפוסט הולך להיות שם. וזה הכל בצרפתית? הכל בצרפתית, יש, כן, יש איזה 10%, 15% בעברית. ואיך אתה... איך אני צרפתית? אין לי צרפתית אבל אני לוקח השוואה מרותם ויובל שהסתדרו עם פלמית ויידיש אני בטוח שנסתדר אבל לא עכשיו ברצינות כי אני חושב שהדבר הזה גם. אם יש דברים שלמדתי מפאודה וטהרן, אתה יודע, אני לא יודע פארסית, לא יודע ערבית. אני חושב שיהיה את האנשים לצידי, שמי שמתעסקים בשפה ויכלו לעזור לי, אבל בסופו של דבר אני חושב שהבימוי זה נופל על איך דברים נאמרים, על השפת גוף שלך. גם פה, בשוטרים, היו כמה טייקים שפשוט אמרתי, וואו, טייק מדהים, יאללה, עברנו הלאה, ואז המנהל תסריט אמר לי, לא, לא, מה אתה הם לא אמרו את הארבע שורות האלו. <laughs> אני לפעמים מתעלם נאמר בסצנה, ואם הוא נאמר בסצנה, מבחינתי אפשר לעבור הלאה. אז, אז גם הצרפתית יהיה מי שיוכל לעזור לי עם השפה הזאת, וואי. אבל אני מחפש את מה שמתחת כאילו שם.
0: מגניב מאוד. הסיפור שלך באמת מעורר השראה ונתת טיפי פה לאורך הפודקאסט, אבל תן איזה טיפ אחד גדול שמסכם הכל.
1: אז אני אתן שהוא טיפ שהוא, שהוא, כללי, הוא לא, ואני חושב שקצת נגעתי בו פה, כי הוא מתאים לכל מה שתרצה לעשות. אני חושב שבסופו של דבר זה על אנשים, מעל הכל. אז קודם כל אני חושב שהדבר הכי חשוב זה שתהיה נורמ.. תהיה נחמד, תהיה בן אדם נורמלי שכיף לעבוד איתו, זה נכון לגבי כולם ותעבוד עם אנשים כאלה. ותאסוף uh, את האנשים האלה בין אם זה מהלימודים כלומר שעכשיו שכשיצאתי מספירי מהלימודים יובל יצאנו כחבורה של חמישה חברים מאוד מאוד טובים שאנחנו מנסים לעבוד יחד עד היום כלומר אחד מהם גם ביהם איזשהו סרט עצמאי אז אני הייתי הצלם ואחרי נגייס להיות משהו אחר. ולזכור שהעבודה הזאת של קולנוע וטלוויזיה זה לא עבודת יחיד זה לא להיות סוליסטה, להיות חלק מצוות וקבוצה ותמיד לחשוב ככה ולדאוג שאתה תהיה תמיד ה... בן אדם הכי דביל בחדר ושיהיו עוד אנשים יותר חכמים ומוכשרים לך מסביב כי הם אלה שבסופו של דבר יקלו על העבודה שלך. אז אני חושב שזה הדבר הכי חשוב למצוא את האנשים האלו ולרוץ איתם בפול פאוור. יפה באמת מעורר השראה. אתה יודע זה יפה אתה יודע אנשים מקשיבים אומרים אוקיי, הוא
0: בשפיץ של הדבר הזה. למד כמובן בספיר צריך ללמוד את הדבר אבל גם אבל גם להרחיב את אופקיך זה נכון אבל גם אופן. לא
1: אני חושב שהרבה כמו של אם תקחו גם דוגמא את רותם ועומרי גבעון. הם לא למדו במקום פורמלי הם כן. למדו מלראות מלא סרטי אקשן אז שוב פעם הדבר הזה שהכל נעשה יותר נגיש היום זה נעשה יותר קל מצד שני התחרות היא יותר גדולה נכון כן. כי כל אחד עכשיו שהוא מוכשר הוא יכול לקחת מעצמא ולעשות איזה סרט אז כמובן שזה הרבה עבודה קשה. אבל uh, אם אתה נהנה מזה, אז כאילו, איזה כיף. Okay. עד כאן הקלט כסדרה. אני מני אבירם, תודה דן. בכיף, תודה לך. תודה
0: גם לאפרת מירון, העורכת שלנו, ולנטה ספילמן המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.